0: 三百三十三集，没白疼你。因为无忌那晚恶心到极致的东西，武迪奇迹般的醒来了，这让大家喜出望外。刘队长激动的眼眶含泪，要知道之前武迪可是被下了病危通知书，如果当真死在了这个遥远的城市，刘队长这一辈子都会在自责中度过。武迪醒来以后。不知道发生了什么事儿，最后的记忆就是我们在古墓中。刘队长激动的声音微颤，跟武迪笑着说：“我们早就出来了。”武迪恍然如梦般的摸了摸自己的脑袋，一脸发懵。后来医生得知武迪醒了，并且退了烧，还一时清醒，一时间也说是奇迹。只是看到了伤口上那头黑乎乎、臭烘烘的东西时，皱了皱眉头。刘队长赶紧说、啊：“这是我们老家的土方子。我寻思着，既然你们医院都没办法了，那我们也只能自己想办法了。”医生撇了一下嘴角，没有再说什么。毕竟之前人差点死在他们手里，虽然说这并不是他们医院的问题。我和无忌算是功成身退。刘队长说：“已经安排好了宾馆，让我俩先回去休息。”还让小辉跟着我们一起回去宾馆。无忌略想了一下，才轻轻点头。我们随同小辉一起上了车。路上，我问无忌，打算什么时候回东北？因为我们在外面的日子也不短了，也该回去了。无忌倒是干脆说：“如果我想回去，随时都可以。”而无忌说这话的时候，小辉下意识地微微侧眸看了我们一下。当时我还并未多想，后来才知道那是什么意思。宾馆休息之后，我跟在无忌身后去餐厅吃饭，刘队长也找了过来，脸上带着喜色，说：“武迪的情况已经稳定了。这一次真的多亏了小吴那个秘方，不然武迪的这条小命说不定就要交代在这里了。”刘队长也不客气地坐在了我们旁边。那医生有说他什么时候可以出院了吗？我问道。我想着，如果武迪的情况好，或许可以跟我们一起回东北。刘队长撇撇嘴，摇了摇头。虽然情况稳定了，但是医生说他身体还有点虚，调养一段时间才能出院，而且他的伤口还没有愈合，医生建议还是先住院治疗一段时间。怎么着？也得三五天左右。那他是不能跟我们一起回东北了吧，刘叔叔？那你什么时候回去啊？我问道。刘队长考虑了一下，我也要尽快的赶回去。武迪这边交给我的朋友照看就可以了。我出来也这么长时间了，要尽快回去处理后续的事宜。刘队长说这番话的时候，有意无意的看向了武吉。而无忌则神色淡淡的吃着饭，当他吃完碗中最后一口米饭之后，缓缓的起身对刘队长说：“东西在我房里，你跟我来一下。”刘队长立刻轻轻的点头，二人心照不宣一般。正好我也吃完了，于是立刻起身就跟着无忌回了房间。无忌将那神女的神物交给了刘队长：“你想要的。”刘队长小心的接过来，拿在手中一番打量，但却疑惑的问无忌：“小吴，你说这神女的这神物到底神在哪里？我怎么看不出来有一点神的地方？若是谁人都能使用，那也就不是神物了。”无忌语声淡淡的。刘队长闻言顿了一下，然后露出了笑脸，说道：“<笑>当然。”我这种凡夫俗子应该是没有这种慧根了，但是小吴，你神通广大，应该能看出这东西到底有什么神奇的地方。无忌干脆利落的一摇头，我也只是个凡夫俗子而已。我在一旁瞧着他二人一来一去的，没说话，但是不禁想起了之前无忌拿着那东西略微有些出神的神情。显然是那个东西让他想到了什么，甚至我怀疑他对那个东西多少是有些了解的。刘队长没有得到想要的答案，还不甘心。那你之前有说过，这神女墓中有掌握生死的秘密，说的就是这一东西。或许吧。无忌的画风依旧半点不露，但刘队长是什么人，岂会轻易的退让？那也就是说，这东西能够掌控生死。可是怎么掌控呢？张四费尽了心思想要得到的，应该也就是这个东西吧？刘队长似乎是在问无忌，也像是在问自己。无忌不语，任凭刘队长怎么套话，还是一副事不关己、无动于衷的模样。刘队长自己思忖了稍许，却不得其法。脸上的笑意渐敛。小吴，我知道你肯定还知道些什么。不论是出于咱们之间的朋友关系，还是出于警民合作的义务，你都应该把你所知道的告诉我，这也是帮助我破案。如果能够抓住张四的犯罪团伙，你知道能保护多少我国的精粹外流吗？吴继略抬了抬眼皮，看着他：“你在威胁我。”他的声音淡淡的，但是却隐隐透着一丝不屑和不悦。我并不是这个意思，但是小吴，你也要理解我们办案的难处。况且这件事你已经帮我们到这里了，难道要看着这件事毫无进展，甚至前功尽弃吗？难道你不希望张四的犯罪团伙尽早的被铲除掉吗？张四那伙人是什么德行，你不是不清楚。刘叔叔，你也说了，无忌已经帮了你们这么多了，但是这件事他真的不清楚，你就算再逼问也是没用的。更何况说句不好听的，破案是你们的事情，我们完全是友情协助。这一趟我和无忌差点死在里面，今后这件事我们也不希望再继续参与了。我心知无忌不说，一定是有他的理由在。而且看着刘队长不断的追问，甚至是威逼无忌，这让我的心里十分的不舒服。这一趟任务，无忌真的是任劳任怨的，每每最危险的情况下，都第一个挡在前面，并且救了大家很多次。如果不是他，或许我们这些人能够回来一半都是万幸了。但是人有的时候就是这个样子，你帮了一次。就想要你帮第二次，帮的次数多了，等你不想帮的时候，反而就成了你的不是。不知道这到底是个什么道理？听了我的话，刘队长刚刚要出口的话又咽了回去，一个人坐在了椅子上。没错，小生说的对，是我太急于破案，失了分寸。无忌扫了他一眼，没有言语。我接言道：“刘叔叔，我们也不是怪你，而且也知道你是为了做好事抓坏人。可是我们也有力所能及和力所不能及的时候。无忌的能耐再大，他也终究是个人，不是神。我说这些，并不是想要强出头，而是实在是觉得有些憋气。无忌付出了那么多，没有说过要回报。”却总在被人一味的索取，这不是把他当成冤大头吗？况且，就算是他心里不悦，但是这些话他是不屑于说出口，与其理论的，最多是冷脸无视而已。可是我却气不过，想要让刘队长明白明白，他今后唯一需要做的就是道谢，而不是追问索取。刘队长被我给说走了，拿着那个神物离开了。他刚一出门，我就听到无忌在我身后一声轻笑。我回头奇怪的问他：“你笑什么呀？”刘队长被你说的哑口无言了。无忌眉眼含着淡笑，全然不是一分钟之前还微蹙眉心、一脸冷凝的那个他。我这也是实事求是啊，虽然知道他没有坏心。可是看他像是逼问犯人似的，一直套你的话，就让我心里十分的不舒服。我愤愤道：“无忌，又是轻浅一笑，伸手摸了摸我的头发。他个子比我高了半个头还多，虽然我在女生中也算是十分高挑的，但是站得近了，我总是略微的仰着头看他。见他眉眼间那淡淡的笑意，仿佛如同春日里的第一朵花似的。”很好看。小生长大了，还会为我抱不平了，终究是没白疼你。我被他说的老脸一红。